0: Architekturfunk, Architektur Funk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Architekturfunk, dem Heinze-Podcast, der die dritte Heinze-Architektur virtuell unter dem Titel Perspektiven für das Bauen von Morgen begleitet. Heute gibt es die Zusammenfassung der wichtigsten Gedanken des vierten Tages, der unter dem Thema Raum und Funktion stattfand. Mein Name ist Kerstin Kunekat und wenn Ihnen die kurze Zusammenfassung nicht reicht, werfen Sie einen Blick auf das Programm und melden sich kostenlos an unter event.heinze.de slash virtuelle Tour. Die erste Keynote am Morgen war nicht nur außerordentlich gut besucht, ein Zuschauerraum wäre mehr als voll gewesen, sondern auch sehr lebhaft. Die ersten Fragen an die Architektin Paola Banja hagelten schon herein, bevor sie ihren Vortrag begonnen hat. Und nachher ging es lebhaft weiter, nicht nur mit Fragen, sondern auch mit viel Lob, wie toll ihre Arbeit sei. Worum ging es also? Mikroapartments mit 25 Quadratmetern oder weniger kennen wir aus Tokio oder New York. Aber wie sieht es in Europa aus, in Berlin, fragt die Moderatorin May-Britt-Frank-Grosse. Und Paula Banja meint, dass Berlin immer eine Stadt mit viel Platz war, mittlerweile aber auch dieser spürbar knapp werde. In Paris und Barcelona sei es nicht anders. Mini-Apartments werden immer bedeutsamer für das Wohnen in den Metropolen. Paola Banya hat sich auf die Ausgestaltung von kleinen Räumen, Wohnungen und Micro-Apartments spezialisiert. Und man kann nur sagen zum Glück, denn in ihrem Vortrag »Kleine Räume – Große Wirkung« zeigte sie anhand von drei Projekten, welche räumlichen Wunder sie vollbringen kann durch den richtigen Einsatz von Tageslicht, Einrichtung und Spiegeln. Aus Miniaturräumen – wir sprechen von Raumgrößen zwischen nur 10 und 57 Quadratmetern – holt sie das Maximum raus. Wie geht das? Ich fasse zusammen. So viel Tageslicht wie nur irgend möglich muss in den Raum geholt werden. Blickachsen im Raum sollten so lang wie möglich sein, was unter anderem erreicht wird, wenn Volumen nicht an der Decke abschließen, sondern Abstand zur Decke einhalten, sodass der Blick weitergehen kann. Materialität reduzieren, keine Unruhe durch viele verschiedene Materialien reinbringen. Stauraum, Stauraum, Stauraum schaffen. Multifunktionalität von Räumen und Sachen erdenken. Das ist die Schnittstelle zwischen Architektur und Projektdesign. paula Banja meint, ein Element kann mehrere Funktionen haben. Zum Beispiel eine Fensterbank als Tisch, ein Treppenabsatz als Stuhl, ein Bett unerkennbar als Raumvolumen mit viel Stauraum. Keine Möbel frei im Raum aufstellen, sondern so planen, dass der Raum maximal frei und ruhig ist. Paola Banya zeigt eine kleine Altbauwohnung in Berlin-Schöneberg. Die Vorher-Nachher-Bilder sind wirklich beeindruckend. Aus einem wirklichen Loch, wie ich das jetzt mal subjektiv nenne, schafft sie einen freundlichen, schönen und lichtdurchfluteten Raum im ersten OG. Ich sagte ja, dass sie quasi wundervoll bringt. Erstmal hat sie die abgehängte Decke entfernt und die volle Raumhöhe genutzt, eine zweite Ebene reingebracht, zu der eine schmale Treppe führt und die durch ein kleines Fenster auch mit Tageslicht versorgt wird. Ein Spiegel an der richtigen Stelle macht den Raum größer und verteilt das Tageslicht besser. Das sagt sie, taucht oft in ihren Projekten auf. Und was sie immer macht? Sie denkt in Volumen. Also nicht in einer Grundrissaufteilung, sondern im dreidimensionalen. Gut ist, wenn der Hauptraum so groß und frei wie möglich bleibt. Bei einer nicht so hohen Decke wird das Bett zu einem Raumvolumen mit vielen Funktionen. Hier wird jede Ecke als Stauraum genutzt. Denn, so Paula Bania, je weniger wir sehen, desto besser. Klaus de Winder von de Winder Architekten hat dann am Mittag einen Vortrag gehalten mit dem herrlich verwirrenden Titel »Endlich Montag, Hurra«. Dachte man am Anfang vielleicht, das wäre ein Vortrag über den unendlichen Spaß, den die Mitarbeiter anscheinend bei der Winterarchitekten haben, wurde schnell klar, dass es um mehr ging, nämlich um die Frage, welcher Raum lässt uns, also uns alle, nach dem Wochenende wirklich gerne zur Arbeit gehen? Und obwohl er die Pandemie des Themas müde wie wir alle nicht erwähnen wollte, hat er es doch getan und das war gut so, weil doch interessant. Er erzählte, dass im letzten Jahr ein Vakuum entstanden sei auf der Straße vor seinem Büro. Restaurants waren zu, jeder Dritte nicht da, alles unlebendig. Das Büro fehlt in der Stadt, sagt er und zitiert Richard Sennett. Das Büro gehört zur Kultur der Stadt. Also sieht er in der gegenwärtigen Debatte die Herausforderung in der Frage, wie das Büro als analoger Ort, das bestehen bleiben muss, aussehen soll. Wo arbeiten wir? In der Stadt? Das ist unser Narrativ von Raum und Stadtleben. In unserem Stadtbild haben sich die Funktionen des Raumes miteinander vermischt. Die Stadt wird hier und dort zur Bühne. Und wenn die AkteurInnen weg sind, dann ist der Raum ein völlig anderer, ein verlorener. Ohne Akteur kein Raum, könnte man sagen. Das erleben wir gerade stark. Aber es gibt auch ein paar Akteure, die Räume beleben, derzeit durch temporäre Nutzung zum Beispiel. Ein guter Stadtraum ist wie ein erlebbares Gebäude. Als Vorbild eines solchen zeigt Klaus de Winder die Ikone Zentralbeherr von Hermann Herzberger aus den 1960er Jahren. Die Größe der Räume erlaubt sowohl Gemeinschaft als auch Rückzugsmöglichkeiten. Sichtachsen, hier haben wir das Wort wieder, sind in diesen Räumen lang und vielfältig. Jetzt folgt ein Aufruf. Diese Ikone ist aktuell vom Abriss bedroht und Klaus de Winder fordert auf, sucht die Initiative, die sich dagegen formiert hat, auf, schreibt Botersnip, ich hoffe es richtig verstanden zu haben, was ihr davon haltet. Helft, das Haus zu retten. Zurück zum Thema. Wenn wir nun ins Innere schauen, hat die reine Büroetage ausgedient. An verschiedenen Projekten zeigt Klaus de Winder, was er unter einem Hybridraum versteht. Ob es für einen Online-Versender, ein Forum für Elektromobilität oder einen Verlag ist, Identifikation mit dem Unternehmen hängt von dem Zweck des Unternehmens ab. The purpose counts. Der Schreibtisch ist nicht mehr der zentrale Punkt in großen Büros, eher das Auditorium, eine Arena oder Werkstätten werden gebraucht, Räume für Auseinandersetzung. Die sind wichtig für den Austausch, das Miteinander und die Kommunikation stehen hier im Vordergrund. Das Eckbüro ist jetzt nicht mehr für den Vorstand, sondern für alle. Klare Worte. Witz und Heiterkeit dürfen auch nicht fehlen, der heitere Raum entsteht durch Farbe und auch durch die Darstellung der AkteurInnen. Um welche Interaktion geht es eigentlich im Raum? De Winders testeten dies mit einer Fotostory zum Beispiel. Und nicht nur hippe junge Unternehmen wie Google zum Beispiel wollen es bunt, anders und kommunikativ. Nein, auch traditionelle Unternehmen von der Anwaltskanzlei über Bausparkassen bis zu traditionellen Verlagen. Sie wollen eine Änderung der Büros und ihre Mitarbeiter involvieren. Klaus de Winder sagt, die Mitarbeiter freuen sich, endlich wieder ins Büro zu kommen. So muss ein Raum sein. Jetzt ist es klar. Endlich Montag. Hurra! Am Nachmittag haben Seabag Architekten ihr preisgekröntes Projekt La Maison vorgestellt, das in Saint-Louis steht. Seabag Studio ist ein Büro für Architektur und Design, das von Christina Beaumont und Achim Gergen geleitet wird, die vor der Gründung fünf Jahre als Designteam bei Zara Hadid in London und bei Rem Kohlhaas in Rotterdam gearbeitet haben. Auf die Frage der Moderatorin Eva Hermann, wie viel aus dem Erfahrungsschatz von Zaha Hadid und der Arbeit bei Rem Kohlhaas in dieser Arbeit stecke, geben die beiden eine Antwort, die deutlich macht, dass sie aus dem Schatten ihrer berühmten Chefs herausgetreten sind. Wir sind bewusst rausgegangen, um nach der prägenden Zeit in Rotterdam zu uns zu kommen. Egal wie viel man da lernt, wir haben uns gelöst und die Provinz genutzt, um unsere Architektur zu finden. PS, geprägt sind wir natürlich schon, sagt Christina Beaumont lachend. REM ist zwar ultra-radikal, aber die Gebäude sind immer für den Menschen da. Das hat uns am meisten geprägt, sagen beide. Und so entwerfen die beiden für den Menschen. Und das macht sich für das Hotel La Maison bezahlt, denn es gibt Gäste, die immer wieder kommen und die immer wieder in ihr eigenes gleiches Zimmer möchten, um die Aussicht zu genießen. La Maison besteht aus der herrschaftlichen, kernsanierten Villa des ehemaligen Gerichtsgebäudes und einem Ensemble aus Neubauten, unter anderem einem dreigeschossigen Neubau für die Standardzimmer. Dieser nimmt sich extra optisch zurück. Seine Fassade aus eloxiertem Aluminium ist mit elektronisch steuerbaren Faltläden von jedem Gast einzeln zu beeinflussen. Geschlossen, also glatt am Morgen, kommt mit den individuellen Bedürfnissen des Gastes morgens Bewegung in die Fassade, wie sich öffnende Augen, die sich abends dann auch wieder schließen, das Gesicht des Hauses glätten und dezent das Innenlicht nach außen lassen über die neue symmetrische Eingangstreppe erreicht der Gast die Lobby in der Villa im erhöhten Erdgeschoss in dem sich Gourmet-Restaurant, die Hotelbar und Private Dining im fließenden Übergang zur großen Terrasse im historischen Park befinden werden von hier wird die gesamte Anlage über die skulpturale Wendeltreppe und den Aufzug erschlossen Schauen Sie sich das Projekt an unter seabag.studio slash Projekte slash La Maison Oh. Nee, heute kommt man nichts mehr.